0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019. E hoje nós temos aqui no Folha no Ar prazer muito grande de ter educadora. Aliás, é uma profissão impressionante, né? Porque. Ser educador, ser professor é um, é um sofrimento constante, mas como dizem algumas professoras, amigas, no paraíso, você sofre no paraíso, porque você tem imediatamente o, o prazer de ver o, seu, o resultado do seu esforço, do seu trabalho. Bete Araújo, que prazer tê-la aqui e uma perguntinha logo para começar. Como a profissão de educadora é desrespeitada no Brasil, né? principalmente de uns anos para cá, como, como pouco valorizada, desrespeitada não sei, mas pouco valorizada como deveria ser. Né? Dizem que no Japão é tão importante ser professor que você não precisa nem se, se abaixar diante do imperador.
1: <risos> Com bom dia. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Luizinho, bom dia, Bebeto. É, é um prazer muito grande estar aqui, apesar de todas as dificuldades, eu, eu procuro na medida do possível ser muito transparente, e já conversei, a Luiz me perdoa, mas eu, eu vou ser muito franca, não é? eu acho que eu não tenho propriamente um perfil para estar num programa como esse, porque eu tenho... Eu, eu, eu me perguntei muito o que, que eu tenho a oferecer num programa de rádio. Não é? Se. Eu não sou o que se pode chamar de, um, de uma intelectual. Então, eu tive uma vida é, muito dura, de muito trabalho, de muita luta, tendo que trabalhar em muitos lugares. Não é? Eu sei o que é o desmerecimento de um professor sei na carne, na pele. Não é? Então. Fiz o que pude, fiz o que pude. Mas eu acho que você tem razão, Marco Antônio. Não tem nada melhor no mundo do que você ver despontar a consciência de uma pessoa. Não tem nada melhor no mundo do que você ouvir um educando dizer para você. Eu pensava que a caneta, que a enxada era mais que a caneta era mais pesada que a inchada. Meu Deus. Você vê, você, você vê uma mulher assinando, isso foi lá no CEP de Santa Rosa, ela, quando ela assinou o nome dela a primeira vez, com as próprias mãos, eu não estou não defendendo o Honolulu Funcional, nem é isso, não. Mas ela estava assinando o nome dela pela primeira vez, porque antes era só o dedo, né? a impressão digital. Ela começou a chorar. E ela não, tá, ela não estava de teatro, não, fazendo teatro, não. Ela estava sentindo na, na, na alma, pela primeira vez, a condição de cidadã que podia apanhar uma caneta, escrever seu próprio nome, que é a sua identidade, a sua marca, primeiro é o seu nome. Eu acho que o que se faz com a educação no Brasil, eu não estou. E, e isso. Está muito explicado na história da educação brasileira, está muito explicado, mas o que se faz é uma tragédia. Eu acho uma tragédia, porque é a única área que tem um peso determinante na salvação de, de um país. Eu tenho muitas críticas a Getúlio Vargas, mas concordo muito quando ele disse que educação é matéria de salvação nacional. Israel está aí para provar isso. Coreia... Então.
2: Parece que os anos 60
1: era o IDH igual ao do Brasil. Uhum. Investir na educação na né? Coreia do Sul, hoje olha o Brasil. É isso aí. Então, eu acho que, que esse desprezo, sabe, é, ele, tem, ele tem, ele tem as suas razões e tem o seu endereço. Não vale a pena valorizar o professor. Já estávamos caminhando para tempos melhores, sem dúvida nenhuma. Da
2: se ribeiro, uhum. né o... Eu atenção com a educação no Brasil é um projeto.
1: A Darcy Ribeiro, para ele, educação se, se, se mostrava numa afirmativa constante dele. Na América Latina, e nós não estamos falando só de Brasil. Isso aí é uma questão da América Latina. Ele falava, no, na, 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 na América Latina, você só tem duas opções. Ou você ser acomodado ou você ser indignado. E talvez isso foi a coisa que mais me tenha feito sofrer na vida por causa desse temperamento meu, da indignação quanto a essas injustiças todas, porque é uma educação que começa para elite e não, cam e não caminha como deveria caminhar. O nosso atraso é, é abismal.
2: Repete, é, você tem um prêmio Alberto Lamego, que é o prêmio mais importante da tá? Do município, né? instalado pra, pela nossa amiga Diva Abreu, quanto era, na época não era secretária, era, era superintendente de. de secret, é, superintendente de cultura. cultura. Fala que criou, é Zé Zé Ela estou falando, criada pela nossa amiga Diva Abreu, estou falando.
1: Uhum.
2: E os, pelo seu trabalho como, educa, como educadora, sobretudo na alfabetização de, 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 de adultos. Fala um pouco sobre esse projeto é, posso, e sobre é, o prêmio.
1: Eu, eu, eu prefiro contar essa história com honestidade. Né? Não, vou, não vou mudar os fatos, não, porque acho que não é correto, não é, não é lícito. É, quando a garotinha assumiu, ele, ele pediu um projeto. 89, estamos
2: falando de 89. O primeiro, é um primeiro governo Garotinho.
1: É isso, no primeiro governo. Primeiro, então, assumiu como... É, é, eu não tenho essa preocupação do jornalista, está vendo? Não.
2: Eu é, é só falando A, 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 a assim.
1: gente lembra, mas alguns ouvintes... Ah, é verdade. É, 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 a... Isso é uma falha enorme. Então, ele, não não é falha, não. ele me convidou para elaborar um projeto é, e, e pediu uma sugestão eu dei duas sugestões. Uma seria criar um centro de formação de professores. Não é treinamento, pelo amor de Deus, não se confunde absolutamente com treinamento. Centro de formação do professor. Construir o conhecimento ali para poder é, desenvolver melhor o seu trabalho, como ele deve ser. Bom, em todas as áreas, no caso, seria. Né? Eu um projeto de alfabetização de adultos que eu, desde a faculdade, já sonhava com isso, com essa possibilidade de um dia trabalhar como voluntária até na alfabetização de adultos, e, mas ainda não conhecia o método Paulo Freire. Né? Nesse momento, eu já, já estava conhecendo, já tinha uma noção... Da, 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 do pensamento freiriano E aí eu ofereci Mas foi claro a ele eu, Olha, garotinha, eu só quero trabalhar Com o método Paulo Freire Bom, então você elabora o projeto Elabora, vamos embora Comecei a elaborar o projeto hum, rapidamente E criamos O MOVA Movimento de Alfabetização de Adultos De Campos né? Mas eu não sabia nada a respeito de um trabalho desse Aí fui Atendida por Paulo Freire em São Paulo. Já tinha, nós já tínhamos estado com Paulo Freire aqui, quando ele voltou do exílio e que ficou atendendo os professores. Anistia, né?
2: 79.
1: Na... Ah, né? Exato. Ele, ele, voltou do... ele, ele voltou 15 anos depois.
2: Anistia lenta, segura gradual. E é gradual. Uhum.
1: E aí ele vem dizendo que, refazendo um roteiro sentimental, a lugar... o primeiro lugar que ele visitou foi Campos né? Porque a mãe dele está tá, 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 tá é, Sepultada aqui no Caju. Eu tenho até um livro dele em que ele fala: leve para mim ah, meu abraço, a minha saudade para aquela planície onde tenho pedaços de mim plantados. Né? Então, Paulo Freire é ligado a campus. Dona, a dona. A, a a mãe dele, que eu me esqueci o nome, morava com a irmã Dona Estela aqui na época do exílio, porque ele era muito ligado à mãe e depois teve que ficar longe dela. E o governo brasileiro não permitiu que ele viesse ao enterro, ainda que só viesse para o enterro voltasse. Não permitiu. Ele sofreu muito com isso. Bom. Era qual o governo nessa época. Hein? Era com o governo, com a Silva, Madison. Ah, não, agora não me lembro. Tá, oh, lá, não, não testa a minha memória, não, porque ela está enlouquecida. Aí... Não, porque
2: virou moda a né, gente louvar os governos militares, né? Por isso que eu estou perguntando. Ah?
1: Ficou um modo o quê? Ficou um
2: morto, certo parcela da população noval, os governos militares. Mas isso vamos deixar para ah,
1: depois. Tá. Bom, aí é, é, eu fui lá e ele me recebeu muito bem. Foi uma coisa maravilhosa. Foi uma das maiores emoções da minha vida porque estava ali o Papa da educação para mim. Eu acho que ele é respeitado além, do, é muito mais lá fora do que no Brasil até, reconhecido mundialmente. Aí ele me encaminha para a coordenação pedagógica. Então, eu saí dali com todas as, com todas as orientações seguras, as, as balizas, vamos dizer assim, para fazer aquele caminho. E, e vim, né, se eu fui com a, com a pequena mala carregada de sonhos e ideais, eu voltei com a mala, além de mais sonhos, mais ideais, é, reforçados, eu vim com um material pedagógico muito bom e começamos aqui, e aí nós fizemos, desenvolvemos esse projeto com os monitores, que eram as, as estudantes do, da form, de formação de professor do 29 de maio, em nível de segundo grau. E, e elas trabalharam no projeto como estagiárias remuneradas, ganhavam muito pouco mas ficaram muito entusiasmadas. Éramos cerca de 50 a 52 pessoas. E, e elas se entusiasmaram mesmo. Essas criaturas, ao longo do, 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 do projeto, elas foram fazendo curso e foram estudando, e todas elas passaram em concurso quando o projeto acabou. Então, já tinham terminado o curso, e uma, o melhor de tudo isso né, no projeto é você ver uma pessoa, não importa a idade dela, o ser humano tem o direito de morrer aprendendo. É o próprio Paulo que falava isso. ser humano é, a, é a, isso é uma das maiores belezas, aliás, do ser humano. Então, é muito bonito você ver pessoas mais jovens que não puderam... Frequentar a escola regular Na idade certa, compatível E jovens de 20 anos Que não sabiam ler E mulheres de 40, de 50 Homens de 70 E ali se confirmou O que Paulo Freire falava Eles eram analfabetos Da, le da cultura letrada Mas eles não eram analfabetos da vida Tanto que estavam vivos ainda Vivendo com todas essas dificuldades que uma pessoa que nem aprendeu a ler, pôde. Então, foi uma experiência, eu acho assim, a mais bonita da minha vida. Eu tive passagens muito bonitas. Eu fui... O destino foi, foi muito generoso comigo, em termos de, de vivências, de pessoas que eu conheci aqui, fora daqui, no Rio, em Niterói. Então, tive essa sorte né de viver experiências que as mulheres da minha idade na minha época muito uma época muito conservadora ainda porque eu estou com 77 anos não, não com idade não tá eu estou com 77 anos então eu ainda peguei uma época muito dura ainda sabe você tinha que se armar mesmo para poder viver é. né? e mas, sem dúvida nenhuma, há duas passagens marcantes na minha vida. A, facu a faculdade e a SUAC, que eu, fa que eu já comentei isso com você, Semana Universidade de Arte e Cultura, que nós desenvolvemos na cadeira de, de, de Diva Abreu. Curiosamente, ela assumiu uma cadeira eh, cuja, eh, que se intitulava Problemas Brasileiros. Mas ela deu uma rasteira na grade e fez. E passou a fazer a história do Brasil com a gente. E dentro dessa questão, né? Mas eu já estou adiantando o Não, assunto. vamos lá, Fafique. Então... Entrou, vamos lá. É porque, na verdade. Eu... Mas eu só
2: queria que, antes de falar da SWAC, que é muito importante. Tudo bem? E lógico que a gente tem muito orgulho, eu me lembro criança de um projeto executado pela minha mãe, de Vabreu. Mas é. O prêmio Beto como é que foi só para fechar? Sim, Aí, Sim que... eu tomei
1: um susto com aquilo, primeiro que eu tomei um susto, eu nunca imaginei de, 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 de receber, ser agraciada com o prêmio, meu Deus, eu falei, isso é uma loucura, o mundo virou de cabeça para baixo, eu não estou entendendo mais nada, mas eu só, que eu fiquei, passei a ficar bem mais tranquila, depois que que eles me explicaram que o motivo principal foi a contribuição que nós demos nós esse trabalho é coletivo não existe um trabalho nenhum trabalho em educação é, é que individual
2: se,
1: que se preze ele não se faz individualmente é agora jornalismo né a palavra educação ela ela, 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 a, 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 o, o profissional da educação, ele está ali para dividir o processo do conhecimento. Ele nem está ali para jogar conhecimento, não. Ele está ali para aprender junto. Porque quando você, quando você mergulha no universo, até no, 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 no analfabeto, quando você mergulha, e principalmente do analfabeto, quando você, você não pode ensinar... É, é, de uma forma prazerosa um, um aluno, um, um educando, um alfabetizando, que eu, que eu recuso essa palavra no alfabeto, você não pode ensinar um alfabetizando se você não, não mergulha no universo cultural dele. Então, ou seja, ele não sabe ler nem escrever. Você supostamente sabe muito mais do que ele. Então, você tem que mergulhar, ir a realidade dele, você tem que mergulhar nesse poço e acender com ele. Na medida que você volta no processo de aprendizagem, claro que você não está só ensinando, e às vezes está até aprendendo muito mais, eu fico muito emocionada quando eu falo isso. Porque eu vivi isso na pele, eu vivi isso na minha alma, junto com essas moças que só tinham um rapaz. Então, com elas, né, nós, nós vivenciamos esse processo todo e constatamos, fomos, fizemos cursos com pessoas do MEB, o MEB, foi no, no, o MEB muita gente até morreu, né? Gente, o gente do MEC sumiu. Então, o MEB foi um movimento de educação de base que foi nos idos lá da, da década de, de criado na década de 60. Então, nós teve uma, uma irmã, irmã de Gé lá de Marabá, uma, um, um local complicadíssimo, vocês sabem disso, né? Então, ela trabalhou com o método Paulo Freire lá e ela veio dar um curso, era um espetáculo o curso, mas não foi só esse, muitos outros cursos que nós tivemos. Então, essas pessoas viveram, e o mais importante é que aquele, aqueles alunos, foram 13 núcleos no município de Campos, gente, é muita coisa, é farol, é... É, se você, ao mesmo tempo que você está em farol, você está em morro do coco, que a cultura é outra, é diferente. Lá, se você, se você perguntar a uma senhora quantos filhos você tem, ela fala, com vergonha de errar, porque não sabe matemática, ela fala assim, ah minha filha, eu vou me perder, eu tenho um cardume de filhos. Olha só, e em farol. Eu tenho um cardume difícil, farol. Então, quando você chega aqui, e, e quando chegava, não é? Mudo coco. Era, era fuligem, era, 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 era cana. era o, a, a, a realidade
2: era outra. Lembrar um verso de um grande amigo nosso, que ah. eu vou falar sobre ele no próximo bloco. Uhum. Sobre ele, sobre a SWAC. A gente começou a falar que é... Antônio Roberto Capi, usina é usura, mas é vamos vamos.
1: É lindo esse poema, esse poema é lindo. É. Vamos fazer um intervalo,
0: vamos fazer o intervalo e voltar daqui a pouquinho com a folha no ar e aí vamos citar isso. Quarto. Querido Capi, querido Capi, querido saudoso Capi, Capi. saudoso querido, divertidíssimo, Quarto. me divertia Quarto. muito Quarto. conversando com o Capi. Não. Não. Não se preocupe. Quem somos Bebete.
2: nós para cortá-la, Bebete? Bebete. Vocês têm que você falar besteira, que você corta a gente. <risos> não faz não.
1: Não me Volta. humilha, não. Isso, Volta. Bebete. falando
2: Vol. sério. Voltamos eu dentro. É uma autoridade moral. Se o Marco falava alguma besteira, que você Pode cortar, pode gente. Pode falar. A gente dois fala lugar, besteira é. mesmo. Né? Pode falar. Aqui eu sei a gente dois, fala. Dois, sei é. A gente
0: fala. Eu mais. Mas tudo bem. Não, juntos. Juntos. <risos> Até porque eu
2: falo mais tem que... Possibilidade de falar mais besteira
0: É, é só ter a voz um pouquinho mais bonita Mas Porque... que também não anula as besteiras De maneira alguma O que não é
2: grande vantagem, né, Marcos? Não, Porque vai um caminho não é vantagem nenhuma
0: Também concordo é. Não, mas você já melhorou. Você um... não
1: tem a voz feia. Você tem. Tem é dicção embolada. Você tem tá um a dicção, eu às vezes, embolada. Eu, rápido. se eu fosse ele, com a cabeça que ele tem, com a inteligência, com o conhecimento que ele tem, eu já estaria fazendo uh, uh, com há muito tempo para poder falar <risos> um pouco mais devagar e, e, e mais assim que a gente possa ouvir melhor. Uhum. Eu acho que. Ele, eu que vou é pegar ele. as aulas com o Mar
0: E hoje recebendo aqui com muito carinho. A educadora a professora Beth Araújo, é, conheço alguns irmãos da Beth, né? sou é, muito queridos meus, né? tanto Roberto, Zé Roberto, foi delegado da cidade lá no final dos anos 80, e também do meu querido Zé Augusto, um dos grandes é, é buco maxilo cirurgiões, buco sensacional, já consertou muita gente acidentada, primeira qualidade, muito divertido, né, sua família toda, conheci muito pouco sua irmã Maria Suerli, uma grande médica, e pude pelo menos fazer uma boa homenagem a ela, né, pouco antes dela falecer, mas vamos seguindo, vamos seguindo.
2: Eu vou, eu vou, algumas participações, o programa está com bastante participação do, dos ouvintes, o programa aqui é democrático quem quiser pode é, interagir em forma de comentário você que está nos assistindo pela, pelo stream da rede social na página da Folha FM né, no Facebook Vânia Cruz, bom dia João e bom dia Luciano, Gain Lemos, Perereca que vai estar aqui amanhã junto com o Thiago Ferrugem bom dia a todos sucesso aí, amanhã estaremos aí João da Costa Cunha falando sobre a questão dos hospitais, na condição de conselheiro municipal de saúde, estivemos ontem na HGG realizando vistoria. com Como as primeiras informações eram de que o teto desabou em cima dos pacientes, chamamos a polícia militar, objetivando registrar a ocorrência. Entretanto, o que ocorreu de fato no hospital foi infiltração, vazamento e queda de placas de cobertura. Agora, as condições estruturais do hospital estão deploráveis. E, e o pior é... Que, em um primeiro momento, os hospitais contratualizados não estavam aceitando transferência de pacientes. O que se reverteu no final da tarde? É, de fato, é, os hospitais aceitaram. Né? O, como dia disse antes, a Casa pegou 24, o Álvaro Ovin pegou, pegou 5 e o plantadores ainda ia determinar o número de pacientes. Felizmente, eles pegaram os pacientes do HGG-5. Maurício Forel Batista, bom dia, O falei, a torcida é muito grande, afinal são décadas de sentir este momento, mas eu lembro que está nos pés no chão, respeitando, respeitando o adversário, está falando do Flamengo, né, Forel é o nosso ouvinte, né, Marco, mais, mais cativo. Mais, é, mais, é, mais e, regular. É, e tem aqui, depois ele saúda também a nossa entrevistada, o momento ímpar do programa foi a escolha de trazer essa cultura viva aos ouvintes, né, está falando sobre você, Beth. Sim. Forel, Maurício Forel Batista.
1: Meu Deus, eu agradeço muito, mas eu não mereço isso, não.
2: É, e como é que... A gente terminou falando sobre... ele chegou a tocar na SUAC, semana universitária, é, implantado por Diva Abreu aí na, na, na Fafic no final dos anos 70, né? e sobre o nosso querido amigo Capir. Vamos começar falando sobre a SUAC e, é. e sobre, depois um pouco sobre o Capir.
1: É, só que foi uma experiência muito interessante, é, porque, aliás, para mim foi uma, foi uma coisa assim, maravilhosa viver aqueles momentos. É, você sabe, eu anteriormente, com, com 18 anos, eu fui para o Rio estudar. Então, eu tive a oportunidade de viver aquela efervescência estudantil da, do, do, de, de 62, 61, 62, 63, aquela coisa toda, é, é, CPC da UNE, as, as segundas-feiras de, 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 de cultura na Faculdade Nacional de Filosofia, toda segunda-feira tinha uma pessoa ali para uma palestra, para um, um concerto, uma coisa e outra. Então, foi um momento muito bonito, música, popular, então foi um momento muito bonito e depois, eu, eu, em, no final de 63, eu me caso e, 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 e vim embora para campus e fiquei parado um tempo, né? porque logo tive dois filhos, aquilo tudo, mas sempre trabalhando, como, sempre trabalhando como educadora, com certeza e chego na faculdade num momento muito difícil da vida nacional um, a, 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 o, o pensar estava quase, o pensar crítico estava praticamente proibido então os diques começam a ser arranhados e eu acho que um avanço muito grande ali dentro da da, da faculdade de campus, eu já estou falando da faculdade de campus, né, quando do regresso. Então, um avanço muito grande foi marcado pela SUAC, porque Diva... É, eu, eu, eu tenho constrangimento de falar, porque Diva é dona de jornal, e aquela diretora do jornal, aquela coisa toda, então mas eu falo isso com toda honestidade, com toda sinceridade, eu falo de coração aberto, não tem, eu não tenho obrigação de, de agradar a ninguém, eu estou falando aquilo que foi feito por mim, e por todos os colegas nessa época da faculdade. Então, e, e, e Diva assume a cadeira de, de problemas brasileiros que estavam antes nas mãos de um militar e, e ela assume e acaba, ela acaba transformando a cadeira de, em história do Brasil na medida do possível driblando ali os conteúdos exigidos pela grade curricular e, e aí ela tem essa ideia brilhante, é uma ideia brilhante a sua aqui. Parecia que eu estava vendo, não é, já de acordo com em outro contexto, é claro, em outro tempo, mas revi, podendo reviver aquele aquela, aquela, aquela movimento esfuziante do, cultural do Rio de Janeiro antes do golpe né, de 64. Então, na SUAC, né, ela, a, a SUAC teve uma programação sempre com a orientação dela. Né? Olha, de certa forma, a Luísa também participava. Né? Eu era
2: bem... bem... A, Lu... ah, Lu... a Luísa, o pai. A Luísa,
1: o pai, também é. participava. Ele deu muito apoio a gente nessa época. né? E, e em termos de, 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 de secretarista do de Educação, foi Paulo Afonso Grisoli diretor de famoso Morte e Vida Severino, daquela coisa maravilhosa. E ele era diretor... João Cabral de, de Melo Neto. De João Cabral de Melo Neto, é. claro. E ele... Desculpe, não... Não, entendi, Beth, eu estou falando,
2: falando porque Quando eu falo isso, não é para você não, é por causa do ouvinte.
1: Certo. É pra... Mas tem toda razão, tem que me lembrar. Eu não, você muito, não precisa ser é, lembrada, é só para... Né, eu sou muito é. acelerada. só para situar. Aí, <risos> é, 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 eu é. sei. Então... Lógico que a gente... Né? Ele, tivemos reunião no Rio, Diva... Conta a, a história Brisa, do Rio que é muito legal a Bom, história. Bom, aí, ela pensa isso e levanta nomes maravilhosos. Por exemplo, por exemplo o, o, vou falar em Gonzaguinha, o pai de, de, de Pascoal Carlos Magno, o pai do teatro brasileiro... Que era Pascoal Carlos maior. Magno. Pascoal Carlos Magno, o grande Geir Campos, que foi um dos maiores poetas que essa terra, já naquele momento, no Brasil. Afonso Romano Santana, Gonzaguinha, Paulo Moura, Gonzaguinha é maravilhoso, né? Paulo Moura, Moura, Frederico Moraes, é brilhante, é, é crítico de arte e... e e, a, e olha só que coisa impressionante, o mesmo, a mesma semana de cultura que botou o folclore da Balieira, que está morto hoje lá, o folclore da Balieira, é, com a apresentação do jaguará, que seria um rural, um jacaré, lindíssimo, era apresentado por uma criança, um adulto, o mês, a mesma semana de cultura que trouxe um folclore nosso aqui da região, também trouxe a Manachica daqui também e, e outras coisas, trouxe um dos maiores intérpretes de Beethoven da época, Antônio Guedes Barbosa. Olha que coisa maravilhosa. Era um dos maiores... Antônio Guedes, ele era da, ele era da turma de, de, de Nelson Freire, de João Carlos Martins, de Arnaldo Estrela, de Arthur Moreira Lima. Olha só. E eu fiquei encarregada de recepcionar o, 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 João, o, o Antônio Guedes Barbosa. Ele morava em Nova York nessa época e estava visitando os pais no Rio. Eu me lembro que eu cheguei, era uma coisa assim informal, linda, bonita. Como devia ser com estudante, não podia ser de outra forma. Nem a gente tinha verba para para formalidade. Então eu fui apanhá-lo no hotel a pedir para acordá-lo, já estava na hora de ir para o conservatório, para o concerto. Aí ele aparece e assim, você mandou me tirar do outro mundo. Eu estava no outro mundo. Eu preciso de muito café para tocar. Eu falei, estou pertinho da minha casa, morava na conselheira do Páscoa. Estou pertinho da minha casa, vamos lá. Aí, é, 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 meu marido fez uma garrafa de, 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 de café. Ele foi no piano do meu, do meu filho, dedilhou umas coisas lá, tomou uma garrafa de café para poder acordar e chegar cedo. Assim. É, foi um espetáculo. Bom, Gonzaguinha foi muito engraçado. Eu, nós fomos para o teatro... Mais quem? No, vou falar, eu, Diva e, e Aloysio Fomos ver o Gonzaguinha para poder tentar a vinda dele para cá, lá no Teatro é, 6 e meia. É, que tinha o um show das 6 e meia? Lá no, ali na Praça Tiradentes?
0: Era o Se João não... Caetano. João
1: Caetano. Aí fomos para lá, desculpe, estou falando que a minha memória está valendo. Aí chegamos lá, vimos o show, Explode Coração o show, coisa linda show, coisa linda. Aí a aí Díeva fala disse assim, quem é que vai falar com o Gozaguinha? Eu falei, eu. eu disse, mas você vai fazer como? Eu vou lá no camarim, mas se você não puder, eu vou entrar. <risos> Chego lá, estou falando alto, ele ouve. Ele ouve, viu que era uma pessoa de estudante de campus e tal, na Faculdade de Filosofia de campus, manda, manda a moça entrar. Na época era moça, né? hoje sou velha mesmo, naquela né? época era moça. Aí manda a moça entrar, entrei. Conversei com ele, com olha, está difícil, nós não temos ver. A prefeitura só está tá dando a condução, está ajudando, né? o hotel, a condução. É. Aí ele disse assim, não tem importância. Se não tiver dinheiro, nós vamos assim mesmo. Desde que tenha condução, lugar para comer, dormir e ir embora. Eu falei, você vai? Eu vou. Então, olha, você liga aqui, ó, vou te dar dois números. falou comigo. É, é Tem um telefone onde você não vai ouvir barulho nenhum de criança, de um lugar, um apartamento, sei lá. E o outro barulho de criança. A gente conversa onde for melhor. E vamos, no, 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 vamos mantendo contato para marcar a ida. Quem me ajudou muito nisso aí também foi o Celso Cordeiro. Então, nós ligamos... Eu acho que eu falei com umas por telefone umas 12 para 15 vezes. Até acertar o dia. <risos> Enjoamos ele. Hum. E ele veio. E ele veio. E a Polícia Federal em cima da gente. Né? Com, com o, censor, o, o pessoal da censura. Ele estava muito perseguido. Né? Nosso, nosso, no... Ele era
2: muito engajado.
1: Né? Era. Todo Daí, nosso... E ele
0: falava. Né? Todo o é.
1: nosso trabalho era censurado todo. Tinha o, a pessoa que ia para lá ficar assistindo o que fosse que estivesse acontecendo. Uma vez ele quis me dar, não me lembro mais foi quem que ia falar, ele queria que eu passasse a, a palestras por escrito. O, 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 o delegado da Polícia Federal falei, mas, senhor, como que uma pessoa desse nível... Um, um, eu vou pedir a, a Frederico Moraes uma coisa escrita? Ninguém fala né? Eles estão acostumados a falar de improviso, eles não escrevem nada. Bom, aí o, o, o Gonzaguinha vem, mas ele já vem a tomando as coisas pelo caminho, né? Eu fui ingenuamente, a maior ingenuidade, eu fui uma, uma palhaça, gente mais que ingênuo, palhaça, né? Cheguei e falei assim, Gonzaguinho, eu só vou pedir uma coisa a você. Não faça crítica ao governo, senão nossa sua que vai ser interrompida. Não é medo meu, pessoal, não, Gonzaguinho. Nem de diva, nem de ninguém. É da professora, da cadeira. Não é isso, não. Se ela não, se ela não, se ela não, se ela não tivesse coragem, ela não estaria dirigindo um trabalho de, desse porte aqui agora, nesse momento, que você está vendo os nomes que estão vindo aqui. Aí... Não, não, tudo bem, tudo certo, rapaz! Quando ele chegou lá na, na, na foi no tênis, foi ali a Miriam Quino que emprestou o piano de calda. Que coisa de doida aquilo. A gente tinha muita preocupação, muita coisa. Aí. Não, nesse dia não. Estou fazendo confusão com o outro. Olha só, já estou fazendo confusão com outro, outro artista. Aí, foi no tênis, mesmo, mas sem piano. Desculpe, estou embolando tudo. Aí, ele vira... Como é que ele começa o show? Escancarando, já estava com a cabeça, já estava, já tinha tomado as coisas. Foi um problema. No dia seguinte, quem que é a coordenadora? Porque tinha, eram as comissões, comissão de teatro, comissão de música, comissão de tudo. Né? Então, e tinha uma, uma, coordena, uma comissão, uma coordenadora-geral, um estudante, que no caso era eu. Aí vou para lá. Jesus, e agora? Para explicar aquele homem? Foi no dia que Médici veio a
2: campo, veio um jogo aí. Emílio García Azul médio. Ah,
1: meu Deus, Emílio o presidente. Na
0: pior fase. Né? Foi na a fase ditadura. mais dura. Rapaz,
1: da... o homem, ele, o delegado, ele ficava, ele apanhava o telefone. E agora, o, o próprio, presidente está onde? Os
2: cinco livros do Hélio Gaspar, só para situar o, o ouvinte, é, a ditadura envergonhada, é, esse período que o Bebeste está falando, é a ditadura escancarada. livro, é, 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 né? foi de Foi, escancarada. É como é Hélio Gaspar classifiquei, é, para mim, o maior trabalho sobre o período militar, maior que qualquer historiador brasileiro, é de um jornalista, Hélio Gaspar, e esse período que o Bete se refere é esse, ditadura escancarada. É, ali foi demais. Escancarada foi mesmo.
1: Horrível. Eu pensava assim, ou eu não vou voltar, né, eu vou ficar aí retida aí um tempo, e... Ou a que Já vai... começou
0: a despedir dos amigos, né? <risos> Olha, oh,
1: não tá. Não...
0: Tchau, mas, um
2: abraço. Mas, <risos> mas um, é, é, eu queria, só para encerrar a sua para nesse não. bloco, para a gente falar um pouco sobre Capi também.
1: Vamos embora. Pode falar sobre...
2: Então, ficar... Falar
1: sobre Capi é a coisa mais difícil que existe no mundo para mim. a Mais difícil que é falar sobre a sua aqui... É Porque só para é se
2: situar o ouvinte, Capi, todo mundo sabe, acho que todo mundo sabe, diretor de teatro, carnavalesco, poeta... Tinha também, Marco, um talento como você tem, muito grande para a criação com traço também. Desenho, ele, ele, é, é, ele Desenhava é, bem. É. Uhum. É um, era, era um, era um tipo, renascentista, né? Uhum. Tinha muitos talentos. É né? difícil falar. Muito! É. Muito! E. Bebete foi muito Enche. amiga dele e o período ali final da, da vida dele, né? Acabou. HIV, né? Ele. Uhum paciente assim, se enxergar e ver, e acabou matando, como também depois o Ivo Carvalho, ator também, e, é, que trabalhou muito com ele, e Bebete esteve muito junto ali. E, e é uma pessoa que, que eu acho que é credor da cultura de campos, e faz muita falta. E eu queria que você falasse um pouco sobre ele, Bebete.
1: É muito difícil falar com Capi, falar sobre Capi para mim, primeiro pela dor pela, pela falta dele, pela saudade Capi começou é, Frequentando a minha casa, muito jovem Ainda, em torno dos seus 20 anos E o primeiro trabalho que, e, e se tornou am, muito amigo do, dos meus filhos, do meu marido, aquela coisa toda. Então, Capi ficou como um filho para mim. E aí, falar de um filho fica difícil, não fica? Fica muito difícil. Severina, eu, eu gostava muito mãe da mãe de Capi. dele. É. Eu gostava muito de Severina. Ela era uma guerreira, uma lutadora. Ela criou aqueles filhos, Deus sabe como, como assistente social. Então, é, é... ela tinha até um pouco de ciúme, eu falava você minha filha, você o destino te deixou mãe desse talento dessa pessoa maravilhosa dessa pessoa inteligente não, tu não tem ciúme de mim, não eu aí eu só tô, eu só tô por acréscimo, eu estou sendo beneficiada por acréscimo né Então nos tornamos amigos demais. é uma pessoa meu confidente, meu irmão, meu filho, meu amigo, agora sem dúvida nenhuma. Isso nunca atrapalhou, nunca, nunca fez com que eu tivesse um olhar míope sobre Capi. O fato de tê-lo como filho não me fazia olhá-lo de forma milpe. Capi tinha...
2: Um temperamento...
1: Um é, é, como...
2: temperamento... Capi era... Eu brincava <risos> com ele que o apelido dele nas coxias de Campos era Adolfinho. <risos> ah, mas
1: era mesmo. E era Engra... engraçado que era um homem de esquerda, né?
2: É, mas Cap... ele, como diretor.
1: Olha, a gente. Capi... Era
2: ditador mesmo. Você via como diretor nenhuma. era
1: ditador. É. Ah, um... ah, você nem pode imaginar o que o, Coppola, já sofri... o, cine...
2: o cineasta o que fala, o que fala, que o que direção o que ele é o de é o de é mas também é teatro, é o é o é o último espaço o ditador na o <risos> mas tem que
0: ser Mas de uma só... certa forma Você tem que ser muito bem Capi era
2: <risos> Falta lá só bigodinho né?
1: <risos> Olha, por que Que eu não pude fazer teatro Eu só fiz poucas vezes Foi uma coisa assim, uma participação Bissexta, por que participações Porque eu Eu é, capi, eu, te, eu, te, eu não posso negar que eu tenho um temperamento forte. E hoje, muito domada, não é? Leão sem dente. É, a idade ensina a gente. Né? É. E muito. Mas eu imagino. Eu Até imagino. o diabo aprendeu com a idade, quanto mais eu.
0: <risos> Mas eu, eu imagino como é que deve ser o diretor, porque ele lida com. Imagina como deve, como deve ter sido, por exemplo, os Scorsese agora com esse filme que ele fez com ah, o...
2: Alpatino e Robert Bilbao. é Estreia agora é. No, na Netflix, né? É, The, The, Irish.
0: Irishman. É. The Irishman, nos irlandeses. Quer né? é dizer, você lida com personalidades né pessoas que são difíceis realmente de, de tratar, o ego muito. Não, eu,
2: eu, eu tive a chance de, de, de é, também é, trabalhar com o Capio, fiz produção da Peça Pontal. Era autor de algum dos versos, é, é, dos poemas. É, ele era, assim, a relação dele com os atores era uma, Ele com o Ive, então, Jesus Cristo. Eu, um, dia, um, um dia eu ainda vou, eu, talvez eu escreva um livro.
1: Guerra de Egos? Pelo amor de Deus. Não, e, e, não, batalha de Egos, Marco Antônio, Batalha. E, e Ive,
2: Capi e Neivaldo. Jesus Cristo Você escreveu um livro com, com não, coisas o, de capi Não, eu escrevi um livro sobre os bastidores da peça pontal Porque melhor do que a peça Foi o backstage da peça Como aquela peça saiu, Deus sabe ah, eu faria...
1: Mas ficou lindo, né?
2: Ficou legal. Eu faria uma,
0: uma Eu suspeito, vou falar de filho. Ficou tá lindo, bonito.
1: ficou lindo, lindo.
0: Eu, eu me lembro que eu cheguei a fazer na época um traço assim na caricatura de capi e eu peguei bem aquele olhar dele assim, meio de lado assim. É, Que ele também. fazia assim de, de superioridade. De É, de soslai. É, 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 é então pesado, essa pesado. eu gostaria de a, fazer a capa do teu livro, a caricatura de capi colorida, bonitinha, que ele tinha os olhos meio claros, um Sim, castanho. Tinha, tinha, esverdeado. Mel, mel, esverdeado, esverdeado. Ah, esverdeado, um, esverdeado. É uma caricatura. Ele era,
1: na verdade, ele vem, ele tem é, vínculos genéticos, eu não posso mais situar, não me lembro mais direito como, porque vocês sabem né, das, 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 das frequências em Recife, na Segunda Guerra Mundial, muita gente foi para aportou ali, né? e muita gente ficou muito tempo ali, os soldados.
2: É, você tinha uma base natal, e né?
1: Isso aí, isso aí.
2: Aliás, Getúlio foi esperto, trocou a base natal ah, pela você. CSN, que propiciou a, a <risos> revolução industrial tardia do Brasil. Uhum. Os americanos precisavam botar base natal porque era nunca o único lugar, na época, que a autonomia de voo que se tinha, uhum. para poder bombardear a África do Norte.
1: E, 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 e eles, desculpa, pode falar. Não,
2: não, é Getúlio... Eles iam botar base de qualquer maneira em Natal, se não fosse por bem e assim por mal. E Getúlio intermediado por Oswaldo Aranha, que era favorável aos aliados, trocou a instalação da, da base aérea dos Estados Unidos em Natal pela Siderúrgica de Volta Redonda. E por isso que, que, que é, o nome é Forró. Porque uma vez, uma, uma vez por semana eles abriam a base para o público. Então era for all for-all. É, é. é.
1: é. E aí é, é, eles gostavam, eles tinham uma especial admiração pelas belas mulatas do Recife, né? Sem preconceito nenhum, pelo contrário. Quem dera que eu fosse mulata? Porque eu não estaria passando por isso aqui agora para fazer eletrocauterização para não ter câncer de pele. Eu acho aqui, ó, toda, toda cauterizada, tá vendo? o rosto aqui, ó, daqui, aqui, 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 Olha aqui, ó, tá vendo? Aí, o que que acontece? É, é, Capi vem a ser parente do grande Alexandre Dumas.
2: Do escritor francês?
1: É, claro, com certeza. Não quase as raízes estão ali eu tenho eu tenho escrito sabe agora de, a memória falha né então você aquele olho, aqueles olhos daquela cor aquilo ali não aquilo está falando
2: do, do autor dos três dos não é? isso mesmo
1: aí aquilo ali não tem não tem não tem aquele olhar esverdeado dele não é da, da, da raça negra não não é mesmo. E, e tem gente é, na é da família... da miscigenação mesmo, né? Ó, quem tirou foi o pai dele. Tem gente, é, é, era Cavalcante Dumas, porque a pessoa...
2: Antônio talvez, Roberto de Ligóis Cavalcante. É, eu não
1: sei nem se pronuncia de Mar, né? Acho que de Mar em francês, eu não tenho certeza. Eu acho que sim, aí eu é, não tenho Alexandre certeza. Dumas, ah, né? Dumas. Ah. É Dumas, né? De Dumas. É, aí... Uma, Aí, o de pai mim. dele funciona
2: para para ir, né?
1: Muito autoritário o pai dele, né? Tirou o nome, tirou. Eu queria saber disso. Bom, então o que eu estava falando é que por que que eu não fiz? Posso contar o episódio lá do a gente
2: quer fazer intervalo?
1: Aqui.
0: É, vamos fazer um intervalo e você conta o episódio.
1: O episódio que ele quis. É, vamos.
2: Vamo, e depois vamos entrar também no na. O café na...
1: literário de Uda Hust, que ele queria que eu aparecesse no palco assim, com as pernas perto. Pro...
2: <risos> vamos falar no, no próximo. Isso que tem história pra é, três, três blog, dias, Três no metros no início, de conversa. Agora é. Eu queria não, não queria também terminar, embora a capída dê um, um programa à parte. Programa só sobre ele, aliás, até uma ideia para gente fazer. É uma ótima
0: ideia, trazer é, várias pessoas. Pessoa fala pra... o é, é, tinha que ser muita
1: gente.
2: É, é. é. E, mas é também não quero deixar de abordar a sua história como um brisolista histórico e tal. Mas a gente ah, fala tá, disso no, pro, no próximo bloco. Sem então tá bom. então, então tá. para por aqui. Não, vamos falar um Sim. pouco de Capi da, da história, vamos parar para fazer o um intervalo é. e, é. e falar sobre o é. Capi. Isso aqui. Essa... Então, então você lê e vai para intervalo. Vamos ler um poema de Capi. Vamos,
1: vamos lá, Pode, lê. Lê. Pode
2: vamos ler. Vamos lá.
1: Ler é, eu não estou com o poema todo, né? ele, ele fala, esse poema ele especialmente fala sobre a amizade. É um poema lindo, mas ele não está todo aqui. Né? Amigos, porta mais que aberta, cancela escancarada, em que a gente confia como um cego em seu guia na avenida. Amigo, porta mais que aberta. Extração enxergada de trem quando se mata a saudade. Oração oriunda do além em que a gente tem fé de verdade. Amigo, porta mais que aberta. Cancela escancarada. Casa que não tem parede e que abriga, 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 abriga.
0: Sensacional. Nesse
1: é. dia, por tudo que nos une, agradecer a... é muito pouco.
2: A dedicatória dele para você. Ah,
1: é. A, né, a dedicatória do, do, com o presente que ele mandou. Por tudo que nos une agradecer ao aniversário, agradecer a muito pouco, presentear muito menos, que esta pedra seja um marco da solidificação da nossa amizade, um infinito.
0: E nós estamos aqui conversando com a Bete Araújo, professora, educadora, que a família, a família. prêmio aberto Lamego de Cultura, importante dizer isso, e, e voltamos, e agora vamos, é, Luísio. Queria mudar um pouco o assunto, você leu um poema belíssimo de, de Capi no, no final do segmento passado e, e vamos lá, vamos seguindo.
2: é, é só pra, é, A gente falou sobre cultura, não pode deixar de registrar também, é, é um fato nacional, mas é um fato de relevo, um fato infeliz, é, morreu né, o cineasta Fábio Barreto, filho do Barretão, irmão Isso. do... do... Uhum. Do Bruno Barreto.
0: Bruno. Bruno. Depois de anos de... É,
2: em coma. Estava desde 2009 em coma por causa do acidente de carro e acabou não resistindo. Não eu é, conheci, não. eu participei de um debate com ele, tive a sorte de participar de um debate com ele na Academia Campista de Letras. Uhum. É, era homem culto, homem grande, um cara grandalhão, né? É, que... é. É, um pai também, irmão. Por isso é, que é Barretão. Tipo um pai, né? é, 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 parecia é, o é. Carlos Barreto. Mas era uhum. mais, mais, mais bem ampeçoado que o pai. Ele era um homem de traços finos. e uhum. Enfim. Um, é diretor do Quatrilho, que foi um filme que ocorreu ao Oscar. né Perdeu o pai sempre da a família de Antônio. Um filme holandês muito bom também. Indico os dois. O Quatrilho se passa ali no sul. Uhum. né São dois uhum. casais. E tem uma... Não é um triângulo, é um quarteto uhum. amoroso entre os uhum. casais. É, uhum. E com a Patrícia Pilar, com... É, é, é o nome dela agora? Meu Deus A Luária Pires E é um filme interessante Lamentamos, Lamento é, é, como, como cinéfilo E tive a chance de conhecê-lo Acho que o cinema brasileiro perde um dos, um dos seus nomes Dirijo também O, o Lulo, o Filho do Brasil né Que é um, um filme também controvertido Que é de, Muito. de esquerda Levanta o <risos> filme Que é de direita <risos> Marreta o filme Mas é uma perda para o cinema brasileiro né é. Agora, Bebete, já que eu falo do Lula do Filho do Brasil, é, é, não dá pra.. Você é uma pedetista histórica com certeza. de Campos. Está na fundação aí, está na uhum. gênese do PDT. PDT em Campos teve uma importância muito grande no passado, chegou poder com o é foi, foi poder com o Arnaldo Viana é, e tem hoje também um pré-candidato é, bem cotado nas pesquisas que é o Caio Viana, filho do Arnaldo. Quer dizer, uhum. Eu queria que você falasse um pouco da, dessa condição sua de, de pedetista e brisolista histórico. Olha,
1: foi, é, eu já acompanhar, antes, antes de qualquer coisa, eu quero rapidamente fazer um reparo. É, quanto a capia ainda, muito rápido. Quando nas festas os salões ficam muito cheios, mas na enfermaria, nas enfermarias a solidão é muito maior, sobretudo na hora da dor e da doença então muitos alguns amigos ficam outros não e ficam muito poucos você sabe disso né? brilhar no, no teatro e, e como artista aí era uma era uma festa né mas na hora da morte porque ali era fatal né eu eu quero faço questão de marcar sua presença nesse momento a Luizinho você foi realmente naquele momento de luta sobretudo nos últimos dois anos que a, a, o quadro se agravou muito e, e eu não posso deixar de, de fazer essa observação aqui, eu acho até como exemplo de humanidade essas coisas têm que ser contadas porque o homem precisa acreditar que ele pode ser humano, precisa ser melhor precisa ser melhor e você foi grande com o Capim naquela hora. Ah, ele foi grande. Ajudou comigo, muito. Ajudou muito. Pronto. É, mas é... é isso aí. Mas a questão minha com o PDT Sim, Brizola. é a seguinte: não né? é, é, é? eu já acompanhava a vida de Brizola é, no exterior. No exílio. Né? No, no exílio, claro. E você vê, ainda tem, tem hoje o Pasquinha. O PDT,
2: inclusive, é fundado em Lisboa. É porque, antes dele voltar a dois
1: ah, o, o, o Congresso Trabalhista, em Lisboa, você está é, falando. Mais é, precisamente, o Congresso... 79, se
2: não me Congresso engano. Do Congresso
1: Trabalhista... 80. Foi por aí. É. 79, foi 79. 89. 79. Brizola
2: e Mário Soares. 80, 80, Mário Soares, 80. que era, que era presidente Eu tenho uma do Portugal. Cópia da,
1: da, que me foi dada por Zé Maurício Linhares, que foi essa que
2: Maurício
1: Linhares, que a, 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 a proposta final Zé Cotó. Saí, saída do, do, do Congresso de Lisboa, ele estava lá, não é ele, o Jorge Roberto Silveira, estava assim, todo mundo lá. Então, ele trouxe uma cópia da proposta de Lisboa, de criação do de recriação, porque nós estávamos no um momento de recriação dos partidos. Então, de recriação, muito bonita a Carta de Lisboa. E, e tem até uma dedicatória também muito bonita de Zé Maurício. E, e, e eu acompanhava, eu tenho entrevista em Paris, quando o Brizola estava já nesse momento na França, o Pasquim traz uma entrevista muito boa com ele, dentro de um café, daquele café típico de Paris. Então, eu já acompanhava a história dele, até com como governador A presença dele do Brasil Naquele momento, com o Django, Aquela coisa toda, tudo acompanhava Embora fosse muito menina, mas eu já Acompanhava muito Então eu não tive dúvidas Eu em campos, eu queria ir para um partido é, Trabalhista né? O PT ainda não tinha Uma representação em campos Vocês sabem disso uhum. na, na hora da recriação O PT ainda estava no útero então é, é, a, a, havia uma opção era o PTB
0: Mas aí, e aí... No, a história do PTB houve uma é, não permitiram não, não, porque, que ele ficasse não porque né? é,
2: é, Gouberi, ele fez anistia e, e, e há que se destacar que Brizola era o grande adversário dos militares foi e hum. Goberi, o que, que ele fez um homem um inteligente pegou deixou a, a sigla de Getúlio Vaga era PTB PTB e Brizola se se anunciava, se julgava com razões herdeiro do trabalhismo de Getúlio. Isso. Uhum. Então que Goberi fez? Ele pegou o PTB e deu para Ivete Vargas. É. Para ela segurar, para não não, não não dar não é, vaga a Brizola e Brizola vai em resposta ele funda o PDT. Ela
1: se prestou a esse é. triste papel. E Vargas não. E Vargas. E Ara Vargas não. Obrigada. E Ara e Ara Vargas não. Ficou com Brizola. Então começa a recriação do PTB. E auto seminário trabalhista que aquela fa famosa briga de Manoel, aquelas coisas todas que vocês é sabem. <risos>
2: manel
1: <risos> Nosso amigo deus tenho. Nosso amigo, Deve estar junto com o tenha nossa amigo meteu junto
2: capitu dando muito risada da gente muito, agora muito muito
1: é. não muito nosso amigo ali todo mundo também era amigo e aí ao um seminário trabalhista aqui na associação de imprensa uma coisa que foi marcada de um dia para o outro e eu, na hora no dia da, da chegada de Brizola veio resolveu vir pro seminário trabalhista aí eu João do o João de Souza que era chamado João duro não é ele foi da primeira executiva do partido, João foi eleito presidente, e, e, e eu, indicado por, João Maurício, por Zé Maurício, e eu, ele, a primeira secretária, de, até na história do município, primeira vez que uma mulher faz parte de uma executiva. Ângela é, fez uma matéria sobre isso. Ângela Bastos. Bastos. Tem até matéria muito boa. E aí... A gente está falando de é... um time
2: bom aqui, né? Manenel, Ângela Bastos, <risos> Capi. E é um aí, time. E <risos>
1: aí... E aí, vou ficar até
0: calado aqui.
1: Eu e João de é, Souza. Comeu um pedacinho de chocolate
0: e fico calado, <risos> de, só ouvindo.
2: Tem um, depois, é que pena que. É uma história de Angela Baixo com um o capim na, na descida do pagode ah. você sabe essa história. Mas não, não posso contar, não, não. Vamos, vamos lá, vamos lá. <risos> aí,
1: aí. É, é, eu e João de Souza vamos para lá. A, a associação tinha tido uma, uma, uma reunião na festa, na estava Toda os cinzeiros cheios de cigarro, aquela coisa toda. Pegamos, vamos embora, João de Souza. Eu toda de limpinha, já pronta para receber a Brizola e todo mundo que ia ali. Entramos, ah, limpamos tudo, varremos, limpamos aquele negócio. Quando acabou, estava imunda Falei, João, vou correr em casa. Aí corri em casa, tomei um banho, voltei. E aí, olha o meu primeiro contato com a Brizola. Que coisa marcante, que coisa linda. Ele, estava ele tava ali o pessoal e ele ainda, não, é, ainda não, tava sedi, não estava sediado. Brizola ainda tinha suas dificuldades. O pessoal de Campos tinha dificuldade com, com Brizola. E aí, em alguns lugares, ele, ele não tinha, mas outros tinham. E aí, Zé Maurício falou assim, Zé Maurício tinha muita atividade. Ó, vou Zé Maurício, exemplo. é só
2: para o, o pro ouvinte e telespectador... É um campista, foi deputado federal, do é, PDT, e foi secretário de Minas e Energia de, de Brizola e fez um programa muito importante de eletrificação rural chamado Luz para Todos, que marcou a época no estado do Rio Uma de Janeiro. Malu na escuridão. malu na escuridão. Luz, 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 Luz para Todos era, era de garotinho.
1: É. E aí, é. Zé Maurício virou e falou assim, ó, Roberto, eu vou apresentar você o italiano. Ele chamava a Brizola de italiano, sabe? Eu, eu vou apresentar você o italiano. Falei assim: ah, não precisa não, ser é maldiço. Não, eu já estou fazendo a minha tarefa, não quero não, não queria mesmo, de jeito nenhum, verdade. Eu fiquei constrangida, eu não sabia o que, que eu ia falar Aí, teve uma hora que a eh, Brizola passou perto, mas é maldiço, muito ousado, né? Me puxou e falou assim: ô, 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 italiano. Aqui, olha, a companheira está não, não, com vergonha de falar com você. Eu falei assim, não, governador. Falar governador por causa do Rio Grande do Sul. Né? Eu falei assim, não, governador. Eu não estou com vergonha de falar com o senhor. O meu silêncio é respeitoso. É, eu acho que o senhor terá uma grande tarefa nesse país... E não vai poder guardar todo mundo, ficar sendo apresentado, ter que falar com todo mundo. Então, eu me vejo aqui apenas como um tijolinho dessa construção imensa que terá que ser levada adiante. Quando eu falei isso, a Luizinho, gente, quando eu falei, Marco Antônio, quando eu, quando eu falei isso para ele, ele falou, bateu assim no meu ombro, isso que é consciência partidária, companheira. E aí ele me abraça. Foi uma emoção tão grande, uma emoção tão grande. Um ano depois no governo dele, quando nós ele era um homem assim, um homem simples, um homem objetivo, direto e ao mesmo tempo falava muito, porque tinha muito para falar mesmo.
2: Muito carismático. Né? É,
1: ele não, não jogava a conversa fora, não, ele tinha que falar. Um ano depois do governo, aí eu ouvi o último comício aqui, que ele chegou muito atrasado, vindo de Itapiruna, e eu fui escalada. Né? Houve até uma votação nesse sentido para falar pelas mulheres do PDT. Eu tive que ir para aquele caminhão. Duas mil pessoas ali. Falei, meu Deus, e agora o que, é que eu vou fazer da minha vida? Aí eu cheguei e falei assim, doutor Sampaio, eu estou muito nervosa. Era natural na época, né? Edmar zangado comigo, porque eu estava, muito estava me envolvendo demais, isso era natural, a gente tinha que comer pelas beiradas e lutar pela, pelo, pela, pela, sua, pela sua claridade, pela sua luz na vida, você ainda mais um homem 18 anos mais velho que você, ele né? não queria que eu fosse falar no caminhão, eu falei, aí eu cheguei lá, o doutor Sampaio estava lá no meio do pessoal, eu falei assim, doutor Sampaio, Sampaio Pérez, o... Sampaio Pérez era o juiz daqui de Campos, né, quando ele falou, o quê? Aí o caminhão, aquela escada, um homem forte lá em cima, esperando, doutor Sampaio, pega aqui, eu, muito magra ainda na época, né? ele pega e me, você vai agora, velho, e me botou no caminhão e eu falei. Então, gente, que coisa, meu Deus. Ele é iluminado. Pude ouvi-lo muitas vezes. Teve uma, uma noite lá na casa do. lá em Santa Maria, com, na casa do meu amigo Antônio era Pinto, amigo irmão, em que eu tive assim, eu tive a oportunidade, foi uma das noites mais bonitas em termos de ouvir. Brizola, Darcy Ribeiro. Uma, uma, depois que acabou o jantar, tudo fechado, né? só ali, bem fechado mesmo, pouca gente. Brizola, Darcy Ribeiro, Doutel de Andrade. Bahia, Boatê, é, é, Só os, os, os grandes do PDT na época, porque é muita gente. Neiva Moreira. Olha só. Abidia Nascimento. Abidias Nascimento. se eu ficava para mim, era um, era um santo. Um santo negro. Eu ficava constrangida, porque ele era muito inteligente. A medida não era brincadeira, não. Então, você vê, e aí fechou. Era só aquela gente ali. E eles ficaram conversando até tarde. E eu ali participando daquilo, eu falei, meu Deus, que coisa boa, meu Deus, poder ver a Brizola assim de perto. Um homem simples, um determinado, forte, firme.
2: Corajoso, né? É. Corajoso uma, demais uma... da conta. Interessante Medo do... não
1: ta... Medo é. não passava no dicionário dele. Essa palavra medo não estava de registrado. Tem umas hora. coisas
0: do Brizola que eu acho sensacionais. Bom, primeiro foi que é, eu tive o prazer de trabalhar na época na JB, na Rádio JB, e foi a Rádio JB foi fundamental na eleição do Brizola em 82, porque a denúncia da Proconsulte foi da Rádio Jornal do Brasil Um jornalista chamado Procópio Mineiro E dois jornalistas do JB O Ronald Carvalho e uhum. o Heraldo uhum. Denunciamos e, e o tal do cara da protoconsulte Depois teve que sair do Brasil O tal de Ascânio era uma manobra, era uma manobra lembro, muito mas, bem eu, inteligente. É. Muito se ele
1: inteligente.
0: não faz aquilo, não ganhava. Não é para
2: dar lição à Sandra Cavalcante, né? Exatamente. Se
1: ele não fizesse aquilo. É. não. a Moreira. Não Moreira
2: Franco. Moreira é era tava a. Sandra e depois ela caiu e depois não o Moreira. Europeia, Moreira.
1: Né?
2: Sabe, chamou e tal. Então, então, o Jornal Brasil. A
1: veio. Socialdemocracia Democracia tá todo, veio É isso. a ligação
2: dele com o Mário Soares, é. né? Que é, o Mário Soares é. também, é. né? Não, a ligação dele mais forte com a Internacional Socialista era via Mário Mário Soares. Havia ah, Mário Soares, sem ah. dúvida. E
0: ele 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 então resolveu ele que foi que inclusive
2: foi... botou botou um pouco desculpa, um pouco de freio em Brizola naquela coisa revolucionária. Falou Brizola. É mesmo. Acabou agora tem que ser na política. É. Mário Soares que uhum. ele, ele falou falou sobre isso inclusive. Uhum. Digamos assim, é, domesticou o Brizola. Não é, é, é. Eu, politicamente esqueceu o caminho das armas e, e entrar no caminho político me é. Marco continua. não, não
0: é, foi muito simples ali ele quando se elegeu porque o plano da, da, da coisa que tinha Globo na, na parada sim, sim, sim. era era perfeito que davam a vitória do Moreira mas não podiam falsificar então davam a vitória do Moreira nos locais onde Moreira liderava começaram a apurar por ali para botar o Moreira na frente, porque aí depois quando houvesse o truque do, do programa do computador o público estaria acostumado com o fato de Moreira estar na frente, e não era verdade aí o, quando o Brizola ganhou foi dar uma entrevista exclusiva no Jornal do Brasil, quem fez a entrevista com ele foi Eliakim Araújo que era o principal âncora da JB, foi gravada a entrevista e nós assistimos a entrevista de dentro do estúdio né? e ele conversou com todos 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 ele sempre com aquelas sapatinha a boa, ele usava uma botinha sempre uhum. de botinha calça cinza camisa azul clara uhum. e uma gravata vermelho Inde azul efetivo, é, azul. E, é. Um, e um e a calça era cinza e um blazerzinho azul marinho azul marinho blazerzinho marinho também era de blazer azul marinho era ali e, e ele tinha aquele o cabelo aqui bem puxado para trás e aqui do lado era era rebelde. Castro né? Alves. É, Castro Alves. É. E a outra dele que eu achei a mais sensacional de todas foi o pedido que ele botou no Lula. O pedido que ele botou no Lula Sapa foi o sapo da Você pode votar em todo mundo na, na eleição do, do Colo. Vote no, vote no Fulano, Votei aqui o doutor Fulano, tem eu. Mano, tem o, até, o, até o Sapo Barbudo você ah. pode votar. <risos> Mas, pelo amor de Deus, não, não vote nesse filhote da ditadura que é, Esse ó, filhote ó, da ditadura. Esse filhote da ditadura que é, Agora, é ele foi
1: muito feliz. Ele teve um. O primeiro governo do Brizola foi muito bom, porque ele teve mais independência, eu acho. Eu, é. particularmente, acho isso. Né? E ele soube, ele soube montar o staff dele, né? Ele ele, olha, temos todo hoje podemos ter todas as críticas, porque eu nem sei mais como é que está a cabeça dele nesse momento, mas o César, o César Maia saneou as finanças do Estado. Ah, sim,
2: foi muito importante. Deixou
1: o Estado em dia. Olha só. Esse né, falando
2: o César Maia foi muito importante.
1: E aí, mesmo na Secretaria na, na de campanha, Educação... Na campanha, inclusive.
2: Mas Mesmo nós... é, Mas é que ela falou, assim, o Estado do Rio estava mal financeiramente, <risos> e a César ajeitou as contas. Assim. É. Nós
1: tivemos a, a Secretaria Convencional de Educação com excelente trabalho, mas também tivemos a extraordinária, com o Darcy Ribeiro à frente, que a coisa melhor do mundo é trabalhar com o Darcy Ribeiro, apesar daquela sabedoria toda. Ele é o
2: Era um vulcão, era.
1: né? É, um vulcão.
2: É. E ele, era, uma, um ele vulcão.
0: era hoje o que chamam de. de... Imperativo. Não, não, é, é a pessoa que te... Esses caras que escrevem livros de é, autoajuda, ele era a melhor ajuda que havia, porque ele era um incentivador. Agora... Ele acreditava nas coisas. Ele acreditava nas coisas e fazia com que as pessoas acreditassem nele. Bom, boa definição. É. Olha,
1: quando você fala em PDT e fala em Brizola, Brizola tem uma história riquíssima que tem que ser uma pessoa especializada no assunto para falar sobre Brizola. Mas eu vou dizer a você, eu assim, eu não abro mão da justiça com os companheiros, não é? Que os, os que lutamos aqui em Campo para criar, tendo Brizola como bandeira, não foi brincadeira não. Então então eu não, não, não abro mão de de, de, de de eu não posso me lembrar de todo mundo não há como lembrar mas de um Adão Pereira Nunes meu Deus que não? teve um, um, um uma que teve um, um trabalho determinante aqui em Campos o Antônio Carlos Pereira Pinto, o é Maurício engraçado o Irineu Marins o próprio Ivan Viana, depois que entrou na ent, que entrou depois o, o João de Souza o João de Souza, o Chico Vasilino, o Gonzaga de Ururaí, os, 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 os jornalistas foram muito importantes. Eu acho que a empresa em campo se conduziu muito bem com a gente. Eu acho que desde a da, 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 da criação do sindicato do CEP, porque antes da, da recriação dos partidos, nós tivemos a criação. Essa experiência sindical, não estou tô, não tô me comparando a Lula, não está, nem eu e nem companheiro nenhum, nós não podemos comparar a Lula. Então, mas veja só, a, aquela experiência na criação do sindicato dos professores, as greves, nós tivemos um Luciano Dante que foi caçado pelo, pelo AI5, vocês sabiam disso? Eu, foi, eu, foi, ele esteve aqui, a gente entrevistou ele. ele eu sei retrasado. disso. Mas é, muito, é sempre bom lembrar né? que uma pessoa foi, foi exonerada. é bom lembrar também para o. Porque
2: nem sempre quem está ouvindo a gente agora é, ouviu o programa dele. é então, bom a gente falar. Pro... É
1: isso aí. Foi exonerado por um, por um, por, por, como professor, onde ele entrou para o concurso. Que absurdo. Beth, está, são então. São
2: 15 para as 9. É, Vamos embora. É, daqui a pouco a gente vai ter que. Infelizmente, é, estamos próximos ao final do programa. Desculpe. Queria... Desculpa que me ajuda. Desculpe. Bethete? Desculpe eu por te interromper. Só é... quero
1: fazer um. Só quero, antes de, de terminar.
2: Não, 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 não. Eu quero passar para o um último assunto para a gente terminar.
1: Não, mas são assuntos que já foram tocados aqui, eu quero lamentar, vem de público lamentar profundamente o que está acontecendo com o HGG. Onde Capi foi atendido ali, você sabe disso muitas vezes e muito bem. Então. Não é você participou disso e sabe disso. Mas não mas... é Ferreira, né, o Ferreira Machado. É, também o Ferreira Machado, sem é. dúvida. O, o HGG um ele Oncobeda... foi transferido,
2: estava sem vaga na UTI, é, ele, e ele foi para... tudo, é, né,
1: Uma é, Oncobeda, é. é. é, Ferreira Machado, HGG, as UPAs, tudo isso, né, aconteceu. E, e, e a outra coisa que eu também quero dizer é que, eu sou em boca, tá, você mas você é, falou que. É boca... <risos> lá, na, lá, lá na Argentina eu não saí. Sei... Não, não. Eu, eu saí boca. Eu sou, eu, eu sou...
2: Mas se você é boca, <risos> você é Flamengo, tá ótimo. Pô, a torcida <risos> eu, do Boca é eu Flamengo, Flamengo desde pequenininho. Mas hoje. é mas o mas que, mas... que eu só falei da história do River É que não, assim, eu tô, eu tô, assim, eu tô. Mas assim, eu tô emocionado com o Flamengo, como você se emociona falando de Brizola. Eu tô realmente emocionado com o Flamengo. Eu tô. Quer saber? Eu não estou pensando mais nada. Eu não consigo ficar dez minutos sem pensar no Flamengo no seu sábado. Eu estou realmente num estado... eu não sou assim, mas estou. Estou apaixonado. Uhum. Mas eu quero só ressaltar que se perder para o River, não está nada fora do script. O River é um grande time. É uhum. uma grande história. Uhum. Uma grande tradição, um grande técnico. Então eu só falo para... Eu, uhum, eu tentar sei. ser racional. É
1: porque eu estava lá procurando uma camisa para o meu neto lá em, em em Buenos Aires, e aí, aí o, a moça que estava atendendo ali na, na, naquela feira, eu queria uma camisa do Boca Juniors, ele tinha pedido da camisa do Boca Juniors, vou levar a camisa do Boca, aí, mas ela também me mostrou a camisa do River Plate. Aí é, é, eu falei, isso é estranho, né ela uma pessoa bem do povo. Eu falei assim, a senhora é, 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 a senhora é torcedora do River Plate? eu sou boca, ah, mas falou com uma raiva
0: lá é, o negócio é feio e, uma decisão
1: que eu e, tomei um susto
2: e, <risos> e para um profético tricolor chamado Chico Buarque escreveu na música Biscate né, de 90, tá no disco para todos de 94 mas é escrito em 93 é executado na parceria bonita dele com Gal Costa e ele escreveu por quê? porque nos anos 90 houve três grandes duelos Flamengo e River pela Supercopa da Libertadores. E Francisco acabou com a gente naquele jogo. Ô, oh, Uruguai desgraçado, mas que jogador de futebol. E Chico escreveu na música, é, tem um trecho da música que fala, que que eu quero ouvir. Flamengo e River Plate... Então, acho que está todo mundo nessa. Vamos ver Flamengo e River Plate. Agora, mas... eu só vou fazer
1: é... uma pergunta a você em relação ah. ao Flamengo. Eu fiquei sabendo ontem por um primo meu, o Sérgio, Sérgio Gomes. É até um surfista, 68 anos, é o atafono. O maior surfista que tem atafono, o maior nadador. Ninguém que segura ele, não. aí é, Mas tá aposentado né foi morar lá. Então, ele me falou que... que o Graciliano Ramos era Flamengo doente.
2: O Graciliano não gostava de futebol, ele até... Olha só, falando mas ele diz que tem o retrato... Escrito do, 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 é, escritos do... dele criticando o futebol.
1: Olha, então tem um retrato dele no, na, lá no, no, no Maracanã, ele tão entusiasmado que ficou em pé.
2: Ele... Então foi conversado Isso. pelo Flamengo, porque ele não gostava <risos> muito de ter escrito. Mas ele vai.. Mas Bebete, eu, eu, eu não queria, não eu não eu não queria não é, terminar. É, se Marco me permite, por favor. Claro, por favor. É, sem falar é, da sua análise da conjuntura e falou da política. É, Brizola também dá, dá um programa só sobre Brizola. É, é, gosto ou não, mas é, a importância que ele teve, o único Oxi. político da história do Brasil, da República, uhum. a ser governador de dois estados, dois estados de peso, que são o Rio Grande do Sul e uhum. Rio de Janeiro. Outra coisa uhum. rara, um homem que em vida nunca teve uma acusação de corrupção. Isso no Brasil, algo raríssimo. Amor, Já fizeram né?
1: tudo, todas as investigações é. possíveis. Mas eu queria,
2: não queria terminar sem falar da sua participação na passeata do Elinão, ali perto Sim. do primeiro turno ali do, da eleição presidencial de 2018. É, ano passado e que a despeito da, do, do, do sentimento que levou você, foi ali e tal, e outra, outra, outras pessoas uhum. no Brasil todo, mas o efeito eleitoral que foi catalog, catalogado uhum. muito bem no retrato pela Ibope demonstrou a reação negativa a passeata no próprio eleitorado feminino só para lembrar
1: caso não foi passeata, foi um comício né
2: não, não no Brasil todo, estou falando do ah, Brasil não, todo. Ah, não, estou
1: falando da praça do Salvador.
2: Não, tô, vamos falar do, do específico, estou falando certo. que o Ibope registrou. Bolsonaro uhum. tinha, ele sobe seis pontos naquele intervalo uhum. no eleitorado feminino brasileiro. Então ele teve um efeito reverso, acabou tendo um efeito eleitoral reverso. Mas enfim, como é que você analisa sua, sua participação naquele movimento... E como é que sinaliza é, o governo é, hoje?
1: É, 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 primeiro que é um fato lamentável, né? não, não posso deixar de reconhecer como um fato lamentável isso aí. E, e eu acho que isso tem a ver com tudo, com todo o processo que, que levou Bolsonaro à presidência. Eu acho que a gente, eu... Na minha visão, sabe, pobre visão política, eu não, eu não posso atribuir uma questão específica. As mulheres foram influenciadas por tudo que influenciou o povo brasileiro para chegar a esse ponto. Acho sim, acho que sim. Agora a minha participação ali, apesar, não é, das consequências que foram ruins, como você mesmo está falando, e você já falou comigo isso outra vez, outras vezes é porque BOP registrou é né? eu, pois é exatamente apesar disso eu vou dizer eu não não me arrependo não me arrependo é, eu não fui ali para falar de jeito nenhum há várias testemunhas disso mais uma uma companheira nossa ali chegou com um argumento determinante ela só não me botou no asilo né ela virou e falou assim olha você talvez Seja a única pessoa aqui nessa praça, e era mesmo, a única pessoa que viveu os, os, o, a vida política brasileira nas últimas, de, na década de 60, vamos dizer assim, para cá. Eu já vivia antes, né? Eu fiquei no, no ombro do meu pai vendo Getúlio e vaga passar aqui na, 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 no, no, no parque ali, na, ali, ali no, na Beira Valão naquele parque aberto de Sampaio né? eu vi Getúlio passar em carro aberto sabe, aqui no ombro do meu pai eu tinha uns seis anos então me lembro dessas coisas todas mas, veja só ela chegou e falou você é a única pessoa e você não pode você não pode silenciar nessa hora, Beth você com uma história de vida dessa como é que você vai silenciar você não pode fazer isso eu estava com a camisa do Eli, não vesti sim, vesti a camisa. Com muito orgulho, sabe, de, 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 de fechar a minha história de vida assim. Então, eu fui. Me embotaram em cima de uma pedra, quando eu vi, eu já estava em cima da pedra. Foi a maior emoção da minha vida. Foi a segunda vez que eu passo um aperto desse tipo em cima de uma pedra. Uma foi quando, na, no sindicato, o, o Tênis Clube lá em, em Itapiruna negou o espaço, já tinha cedido, e negou o espaço para a gente, para a as Assembleia de professores. Estávamos eu, Sofiate, que é uma das pessoas que eu mais admiro em Campos, Luciano Tângelo e Alano Barcelos. Laninho. Está todo Laninho, todo mundo lá, e, 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 e aí, é, não, eu, eu, fui, eu conheci Tapiruna eu sou de São José de Bar eu virei falei assim, olha, gente, tem um lugar muito bom, porque não é quente, tem espaço, vamos para a do Rio, vamos para a beira do Rio, fizemos uma assembleia, sim, muitos professores mesmo, né, e me, aí a mesma coisa, fui para cima de uma pedra.
2: Olhe então, é, não, vamos é, terminar com ele. Quase
1: que, não. Eu, que eu, que eu caí em cima da pedra, de cima da pedra, de tanta emoção, só não caí porque a Sofiate e, 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 e Laninha me seguraram. Bom, aqui, naquele momento, eu pensei que eu fosse morrer. De tanta emoção. Eu pensei que eu nem fosse conseguir falar. Eu não sei, eu acho que. Eu, devo ter ficado mesmo ali, com perigo de morte mesmo, Sim. e que eu não não, eu, não, eu não não passava pela minha cabeça estar tá? vivendo tudo de novo.
2: Bebete, só para, a gente precisa concluir, porque a gente já tá, uhum. passou até o horário. Agora, a
1: resposta dos professores mas, foi uma coisa maravilhosa. Mas,
2: não, qual a sua avaliação do governo federal hoje?
1: Ah, não. Como é? Como é? Vocês me desculpem. Eu não vou me calar nessa hora. Como é que eu posso? Pode, se quiserem... Cor... Acabar não, Bebê, Não, que não, não eu não, não. Eu compreendo perfeitamente. Olha, eu vou dizer você uma coisa. Eu perdi, a... só no Araguaia, eu perdi quatro amigos. Era o Maurício Grabois, que era presidente do, do partido. Eu não era. Eu não era e nem nunca fui comunista. Então, mas era meu amigo, é, o filho dele, que era um jovem, o, o, e, a, a, a mulher do filho Sim, dele. Sim, mas a avaliação Aí, do governo, governo, governo do doido. hoje eu vivi tudo isso, tudo isso, então eu não, não posso, não posso de jeito nenhum, é, porque governo para mim não é só administração, governo para mim é a humanidade. O dia que o homem abrir mão dessa coisa maravilhosa, que é, o, que é a emoção, que é o amor pelo próximo, que é ele mesmo, o dia que eu, não há tecnologia, avanço científico, e tecnológico de jeito nesse mundo. Pelo contrário. Né? Pode o mau uso dos avanços da, ci, da ciência e da tecnologia, inclusive em educação, pode levar à morte da educação. Então, veja só. Eu avalio muito mal. Eu avalio muito mal. Eu acho que há um retrocesso em educação, uma coisa assim, absurda. 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 Você não falar em Paulo Freire? Isso é uma loucura quando o mundo todo reverencia Paulo Freire. Como é que você não vai falar em Paulo Freire? Só se você tiver demente, com Alzheimer. Não vai fazer uma coisa dessa. Um homem que, que honrou, só honrou o Brasil. Então, e, e que, foi, que teve um papel aqui determinante, é a mesma coisa que, 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 que você não falar em Moacir de Góes, o filho dele, é o diretor de teatro é Moacir ele era de Góes. De pé no chão também, é Benjalei, Natal, no Rio Grande do Norte. As três pessoas envolvidas naquele projeto de alfabetização na linha Paulo Freire morreram. Uma foi no avião, porque ele tinha problema de, de, de coração e eles não deixaram... Como é que fala? Aquilo que evita que a pessoa tenha um ataque cardíaco dentro né, do avião, uma né? Então, o prefeito morreu, o Moacir de Góes se exilou. E fez uma palestra aqui na Faculdade de Filosofia, em que, quando ele terminou, nós nos, ele, 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 nós nos abraçamos chorando na hora, no final da palestra, a gente só chorava. Então, veja só, eu não posso... Meio ambiente, meio ambiente, meu Deus, saúde, um escândalo. Um escândalo. A saúde já estava ruim. Os no nossos salários, nós professores, nós vamos voltar. Professor Jerônimo Ribeiro, que era um, um catedrático de em língua portuguesa e latina, liceu de humanidades quando nós fizemos a primeira greve, nós fizemos a ampliação do contra-cheque dele, ele ganhava 800 reais. Isso é um escândalo. É, isso, isso é um escândalo. Vem
2: reforma administrativa.
1: Quem é faz um negócio desse não, 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 não quer ver, não quer ver o país crescer, não quer. Sem educação não cresce. Então estou falando como como educadora, eu não estou mais nativa, mas eu sei também de o que está acontecendo, acompanho tudo. Então eu falei de saúde, eu falei de, de educação, eu falei de meio ambiente. Eu acho que está tudo muito ruim, muito ruim.
2: Ah, não estava também. eu. eu, assim, eu é,
1: A reforma da Previdência. Não
2: estava não tava, não boa antes, né?
1: Não, não estava, mas também, olha o período Dilma e, e,
2: Temer não... e. Temer.
1: Poxa, depois de Dilma e Temer fica difícil mesmo. Fica muito difícil. A
2: batata estava assando antes, né? Hã? Quer dizer, o país não estava bem antes. Eu não estou defendendo o governo federal, mas é um fato: o país não vinha bem antes, né? O país de 2014 para cá a hum, é ladeira abaixo, certo, né? Certo, certo. Economicamente. Mas, enfim, é, é, eu quero agradecer muito, Bebete, a sua, sua presença aqui. É, falo o nome, meu nome, falo o nome da, do, do programa, dos colegas aqui e, enfim, como falei, Brizola, Capi... Isso dá um. Acho que ter pautas para nós. Tem três, quatro programas. É,
1: é. Ah, e quanto ao ato, ele não, quero dizer você, que ali, quando eu saí, eu, eu, que meu filho, Luiz Henrique. Lulu. É, Lulu, ele, ele me abraçou. Ele não é disso, não. Ele, ele é econômico, é elogia, eu fico nada da vida. É, não comigo, estou falando-se assim com qualquer pessoa, né? Ele me abraçou e disse assim, Bebete. Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Mas não é lindo por causa não é de limão, né? Não é lindo por causa de figura de retórica, feito fantasia, de discurso. Não é isso não. Lindo pela essência política e humana que, tá, que, que estavam presentes nas minhas palavras naquela hora. Eu me lembrei de todos. Eu me lembrei dos índios, eu me lembrei dos gays, eu me lembrei dos negros. Eu me lembrei de todos que são oprimidos nessa terra. Não foi à toa que Paulo Freire escreveu o primeiro livro dele, Pedagogia do, do Oprimido. oprimido né? Mas também ele foi um homem tão grande, tão grande que terminou, terminou de certa forma Pedagogia da Esperança. Olha só. Coisa bonita. Então, eu vejo que... Eu peço muito desculpas a vocês, porque se há uma coisa que que eu estava até falando com o Marco Antônio antes da gente começar aqui. A única vantagem que eu vejo em mim é, 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 e que eu não tenho vergonha de dizer, e que eu acho que supera, que, que faz, ameniza a minha falta de de conhecimento, o mundo do conhecimento é infinito, e... mas não é por isso, é porque eu tenho pouco conhecimento mesmo, eu não pude, eu não pude levar uma vida é, acadêmica, disciplinada, porque eu falei aqui, olha, que tipo, quando no prêmio Alberto, isso aqui é rascunho, sabe, e que tipo de, de, de ensino poderá oferecer um professor que, para viver, é obrigado a ministrar dezenas de aulas por semana em diferentes lugares, como estudar, pesquisar, atualizar-se, escrever, frequentar congressos, viver a comunidade intelectual a que pertence?
0: Fica difícil mesmo. Terminando... Aham, aí,
1: eu, aí, imediatamente, eu, 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 eu me, me ligo a, a Shakespeare no Arrasto-me, Horácio, Horácio, Arrasto-me ao quebrada como um João dos Sonhos. Naquele momento ali, entendeu? É, eu estava muito cansada. É, 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 o, a, a mesma pessoa que criou o Movo, que foi oficializado, nós conseguimos essa vitória na Câmara dos Vereadores, a lei está lá, parada. A mesma pessoa que criou o Movo foi a pessoa que, no dia seguinte, desfez, mandou todo mundo. Casa.
0: Deixa eu encerrar de aqui.
1: C mas eu sou incorrigível.
0: Então... <risos> eu quero encerrar aqui dando um ah. recado para você. Eu me telefonou aqui a Luísa, pô, você vai atender o telefone? Eu tinha que atender. Ele disse o seguinte. Quem? Ele, a pessoa que ligou disse o seguinte, avisa a Bebete que eu sou o sobrinho bolsonarista dela, mas que ela é minha tia mais amada. E você sabe quem é. Ela tem um sobrinho que é bolsonarista, mas que ama Bebete como se fosse própria mãe. E você sabe disso, né? Então, Augusto. Grande Augusto. Filho oh, é Filho do Todos irmão.
1: os filhos dele são... Nossa, que coisa. Eu adoro eles. Todos eles. Todos eles. E ainda um sobrinho agora vai me dar a alegria de ter um filho. Sobrinho do Antônio Carlos Pereira da Pinto. Eu vou ter um sobrinho que vai ser sobrinho meu, e neto, e sobrinho do Antônio Carlos, neto. Olha só! <risos> que coisa maravilhosa!
0: Que um, bom, vem que vem bom! Tem
1: aí um Vieira aí misturado com, com uma. Gente tão boa, tão boa aquela gente, meu Deus! Bom. Muito
0: obrigado, Beth, por, por estar aqui com a gente. É uma. É uma... Realmente uma grande lição. Eu dá.
1: peço muitas desculpas a vocês pelo Imagina, excesso peça, de emoção. Não peço. Não, foi eu ótimo. Sou, eu não sou, peça. Mas eu sou intensa assim mesmo, desde que eu nasci. Né? Desde que eu nasci. É, e, eu sou muito, bom, meu temperamento é esse. E vamos, vamos sou com, muito emotiva. Vamos
2: ficar ideia de pauta aí, como a gente falou, para fazer... Eu acho capi, é Acho que vale um, vale, vale um programa à parte. Mas queria te, queria te agradecer demais e, e, e um beijo aí para você. Eu só
1: queria, só isso aqui, eu só posso ler isso aqui para terminar? Pode? <risos> pode? Pode, vamos lá. Pode, pode vamos, vamos lá. lá. Eu, vou eu tiro ler... uma música, não Olha, tem problema. É, é. Eu é, vou a ler, já eu, estourou eu, o horário, aqui, Bebete. A estourou é um, o horário. É um, um eu sei, é um, é um poeminha de Manuel Bandeira que eu, eu gostaria de nunca mais que algum, nenhum escritor brasileiro tivesse que, escrever, que ler Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E eu acrescento, como aqueles que estão dormindo na, na pelinca.
0: É. Bom, valeu. Para encerrar, não podia ser melhor.
2: Manuel Bandeira.
0: Manuel Bandeira, e voltamos com o melhor da música para vocês. Olha, você. eu
1: agradeço demais a compreensão de, de vocês. Vocês foram muito gentis comigo e pessoas muito inteligentes muito competentes, muito talentosas e, e eu fiquei muito assustada, eu, eu sabe, pensei que eu nem fosse conseguir fazer esse programa eu fiquei porque eu estou diante, diante, diante de dois artistas eu estou diante de dois artistas <risos> e, 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 e pessoas muito inteligentes não é? e, 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 e antenadas com o mundo principalmente não é só com o campo, são pessoas antenadas com o mundo Antenadas com a política e antenadas com. Olha, com a arte, olha, olha só. A arte é, é aquilo que faz com que a gente suporte a vida e a transforme. Vocês têm todo, todos esses atributos. É muito difícil enfrentar dois entrevistadores como vocês. Ah, não foi
0: parceria. Foi parceria e, é. e, e de muito prazer. Sim. Tá bom? Vamos agora ao Olha, melhor um da música. Oi, um beijão
1: pro meu sobrinho aí, então. Eu sei. Ela foi igual aquele do... do, do... Alô, mamãe? O, o Timóteo. É, o <risos> Aguinaldo Timóteo. O lá, mamãe. meus queridos sobrinhos.
2: Valeu, valeu, Bete, Valeu, Aloysio. Até amanhã, Amanhã é só para anunciar. Amanhã, Marco, vamos, como eu já falei, vamos estar tá fazendo um debate aí, tanto de política quanto de futebol, uhum. entrevistando o Lucian Gren, O Perereca, né? que é, Rafael, é Rafaelista. Rafaelista e Vascaíno, e Thiago Ferrugem, que é ex-vereador, flamenguista. É, é flamenguista e garotista. Então tá. Então meio a meio, meio, vamos fazer metade futebol e metade política. Tá ótimo. E esperar que a gente sobreviva aqui ao <risos> empate eu, eu venho de armadura, mas tudo <risos> bem. Um abraço. Um abraço, também.
0: tchau, tchau.